0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Pour ce cinquième épisode de notre série de portraits, nous avons recueilli les témoignages de Geoffroy, Jérémy et Alexandre. On commence avec Geoffroy, 32 ans, architecte, qui nous parle de sa fratrie très LGBT.
1: Je me suis rendu compte que j'étais attiré par les garçons, euh, je pense, assez tôt, mais je ne m'en rendais pas compte au départ. Euh, je pense que c'était euh, à l'école primaire, très tôt, j'étais très jaloux des garçons, mais des garçons que je trouvais beaux. Et je n'avais pas encore compris que je, je les trouvais beaux parce qu'ils m'attiraient. Donc euh, ça se traduisait par de la jalousie et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait non, j'étais complètement amoureux de ces garçons à l'époque. Après, je m'en suis vraiment rendu compte, je pense, euh, dans les années lycée, euh, en seconde, où là, j'ai compris, je me suis dit, bon, c'est plus que de la jalousie, là. Ça a pas été difficile pour moi de, de m'accepter, euh, parce que enfin, je comprenais pas très bien euh, si c'était bien ou mal, en fait. Je sentais qu'il y avait une... une sorte de différence par rapport aux autres garçons, mais... Au début, je trouvais pas ça bizarre J'ai commencé à trouver ça bizarre quand, quand je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul À être attiré par les garçons dans ma famille Et notamment quand j'ai appris Que ça s'était pas forcément bien passé pour, pour mon grand frère À l'époque du lycée En fait, il a 7 ans de plus que moi Et quand il était au lycée euh, Donc il s'est rendu compte qu'il était attiré par les garçons Et euh, j'ai appris euh, très tard Que ça s'était très mal passé avec les parents Donc euh, moi, quand je l'ai su Pour moi, il était impossible de le dire à mes parents Donc... Euh... Je me suis tout simplement euh, euh, bah, interdit d'en parler et je ressentais pas forcément de gêne vis-à-vis -vis de ça au départ. Je me suis dit que j'allais vivre ma vie euh, euh, comme ça et, et, que, et que tout allait bien se passer. J'ai fait mon coming out... Enfin, euh, en fait, c'est pas moi qui ai fait mon coming out auprès de mes parents, c'est euh, ma, ma grande sœur parce qu'il euh, s'est avéré qu'elle euh, qu était d'abord attirée par les garçons et qu'à un moment donné, elle a été attirée par les filles, elle aussi. <rire> et donc, euh, lorsque j'ai fait mon coming out à mes frères et sœurs, je, je l'ai quand même fait à mes frères et sœurs euh, vers l'âge de 24-25 ans, euh, ma grande sœur euh, l'a très mal pris, donc je lui ai demandé pourquoi, et c'est euh, là, là qu'elle m'a dit qu'elle était en, en période de, on va dire de transition euh, d'un point de vue attirant. Et donc, elle a décidé d'aller euh, faire son coming out auprès de mes parents, elle m'a demandé si jamais ils en parlaient pour moi Est-ce que je l'autorisais à en parler Je lui ai dit oui <rire> C'était la simplicité pour moi Elle a fait son coming out Et le mien auprès de ma mère Et après on a eu une discussion avec ma mère la semaine d'après Qui était pas très étonnée finalement Mais qui se posait quand même beaucoup de questions euh, sur, euh, sur ses enfants J'ai un frère jumeau Lui c'est le, le seul euh, hétéro de la famille <rire> Donc euh... Il m'a fait rire quand il a appris, euh, et quand il a appris que j'étais gay et que ma soeur aussi mon grand frère. Il a dit... Euh, au début, je pensais que c'était euh, Thibaut, notre grand frère, qui était euh, bizarre dans la famille. Et en fait, je m'en rends compte aujourd'hui que c'est moi. Parce que <rire> je suis différent de vous. <rire> Donc ouais, ça nous, a fait, ça nous a fait bien rire. Ma mère, elle a quand même... Enfin, ça s'est bien passé parce qu'elle s'y attendait. Enfin, c'est vrai que ça faisait de nombreuses années que... Je présentais personne euh, à la maison, donc je pense qu'elle l'avait compris. Euh, mais à partir du moment où elle l'a su et qu'on en a parlé, après coup, on n'a plus du tout euh, parlé de ça. Elle n'a plus jamais posé de questions. C'était un peu une déception pour moi. Et si, elle avait quand même dit que mon père ne devait pas être, être au courant. Finalement, euh, fin, j'ai avancé d'un pas, mais j'ai reculé d'un autre parce que bah, mes deux parents n'étaient pas au courant, quoi. Et c'est que euh, l'été dernier, suite au mariage de mon frère jumeau, que mon père euh, a fait mon coming out, en fait. Il m'a posé la question. Il me l'a bien amené, donc bah, on en a parlé. Donc c'était quelques jours après le mariage. On avait passé deux semaines en Bretagne, tous en famille. Euh, Tout s'était super bien passé, beau temps. Il me reconduit à la gare pour rentrer à Paris. Et là, il me pose la question vis-à-vis -vis de mon frère jumeau. Il me dit, t'es euh, fier de ton frère Qu'est-ce que tu ressens en tant que jumeau Est-ce que, est que tu ressens quelque chose vis-à-vis -vis de son mariage ou pas je lui ai dit bah, bah j'en étais très, très satisfait, très fier de lui, mais je ressens pas plus euh, de choses que ça. Je veux dire, on n'est pas connecté par la pensée comme tout le monde le pense, comme vous le pensez également. Euh, on est des faux jumeaux, et du coup, euh, on nous a souvent posé la question, est-ce qu'on ressentait euh, de la télépathie, est-ce qu'on communiquait entre nous ces choses-là J'ai toujours dit que non, enfin, Tristan c'est un frère comme mes autres frères et sœurs, donc, euh, donc je ressens rien de particulier, donc voilà, j'étais content comme pour un frère, et c'est là où il m'a posé euh, la question si j'avais quelqu'un dans ma vie. Il m'a demandé quelqu'un, un garçon ou une fille, donc là je me suis senti autorisé d'en parler, et donc je lui ai raconté que j'avais personne à ce moment-là, mais que j'avais des, des copains, et il m'a dit qu'en tout cas il serait très très content de les voir euh, à la maison. Je suis tombé de très haut parce que ça faisait de nombreuses années que j'avais voulu en parler, mais sans trop vouloir me lancer vis-à-vis euh, -vis de mes frères et sœurs. Et là, finalement, c'est lui qui a posé l'ultime question. Mon premier crush, euh, c'était, je pense, au lycée. C'était les personnes inaccessibles du lycée, quoi. Le, le mec euh, complètement hétéro, qui fait pas partie du même groupe d'amis, qui est deux ans au-dessus de, de toi. Et, et donc voilà, c'était un crush de loin parce que je n'ai rien tenté. Ouais, peut-être un peu de regret aujourd'hui. <rire> de pas avoir été un peu plus, euh, un peu plus aventurier à ce niveau-là. Mon premier copain, c'était quand j'étais en études supérieures. J'ai d'abord fait une école d'ingénieur et on avait des cours une fois par semaine dans l'école d'architecture. Du coup, à chaque fois que j'allais dans cette école, pour moi c'était un peu l'aventure parce que c'était l'opposé complètement de l'école d'ingénieur, qui était très stricte et fermée où on ne parlait pas du tout de sexualité, où il n'y avait pas du tout de gay officiellement. Quand j'allais en école d'archi, c'était tout de suite plus ouvert, les gens s'assumaient. Et, euh, et c'est là que j'ai rencontré mon, mon premier copain, qui était un ami d'amis, en fait, et euh, bah, c'était génial. Ça s'est fini un peu trop vite à cause de, des Erasmus euh, quelques mois après, mais ouais, j'ai encore un très bon souvenir. Euh, la sexualité, pour moi, ça a été compliqué, je pense, la première fois, parce que c'était vraiment la découverte euh, de choses que j'imaginais, et en fait, euh, ça m'a pas plu du tout. En fait, c'était très... très bizarre parce que j'étais en, en première année d'école d'ingénieur. Il y avait un garçon qui me plaisait dans la classe, assez gaulé, euh, style, euh, style hétéro, quoi, euh, genre école d'ingénieur. Donc, euh, j'en parlais à mon ami euh, gay, qui était dans, dans la même classe. Et bref, euh, on se disait tout le temps que oui, de toute façon, il est inatteignable. Et finalement, après les derniers examens, euh, j'en ai reparlé à mon ami. Et il a vu que j'avais quelque chose pour lui, donc euh, il s'est dit ben, « je vais lui poser la question ». Et un beau jour, il m'envoie un message, il m'a dit euh, que ce mec était gay et qu'il euh, <rire> fallait que je le contacte tout de suite. <rire> donc moi, méga en stress, on se contacte, on se parle. Et là, on découvre qu'en effet, on est attiré l'un la, envers l'autre, alors que pendant un an, on ne s'était même pas adressé la parole. Donc on a décidé de se voir... Et quand on s'est vu, ben, on a voulu tout de suite rattraper le temps perdu, ce qui était peut-être pas forcément la meilleure idée, mais on le savait pas. Et donc du coup, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. Et donc je lui en ai voulu à mort le lendemain. Enfin, non, je lui en ai pas voulu du tout. Je lui en voulais pas. Par contre, je voulais plus le voir. Et je, je me sentais euh, sale d'avoir fait ça. Et après, s'en ça, ça est suivi un, un été de deux mois. Et j'y ai réfléchi. Je me suis dit que en fait, c'était tout à fait normal et que j'aimais bien, je pense, mais je voulais me le cacher. Après euh, ouais, euh, après ça, s'en est suivi une petite période où du coup j'ai vu. Enfin, j'ai rencontré personne d'autre et j'ai rien fait euh, euh, de ma sexualité. Et ouais, je pense qu'un an après, oui, j'ai commencé à re revoir des garçons, rencontrer des gens, m'inscrire sur des sites de rencontre, etc. La vie <rire> Au niveau de la prévention, euh, si je me rappelle bien, je crois que mes parents m'avaient posé la question quand j'étais ado. Déjà, ils nous posaient la question de temps en temps euh, si on avait des copines. Et euh, ils disaient en tout cas, euh, bon voilà, si vous en avez, euh, n'oubliez pas de vous protéger. Quoi. Utilisez des préservatifs. Donc ça, je me rappelle d'une ou deux fois comme ça, euh, de, de moments hyper gênants où, où moi, c'était pas que la question du préservatif dont j'avais envie de leur parler, mais c'était beaucoup plus large. Mais en tout cas, oui, euh, grâce à ça, je pense que j'ai été sensibilisé assez tôt euh, au fait de me protéger. J'avais pas bien compris, je pense, au début à quoi ça servait euh, euh, chez les gays, parce que je me disais il n'y a pas de risque d'avoir d'enfants. Donc je n'avais pas encore associé ça euh, au fait euh, de pouvoir euh, avoir des maladies si on ne l'utilisait pas. Mais en tout cas, euh, je pense euh, ouais, avoir été euh, plutôt attentif à ça, même dans mes premières fois. Sur ce qui concerne euh, la, la pénétration, en tout cas... Après, le reste, je n'étais pas du tout informé, je m'étais pas informé. Donc, euh, je n'étais pas au courant de, euh, des IST des... ou d'autres maladies. Euh. Bon, je ne sais plus trop comment ça s'est passé au niveau de l'information. En tout cas, quand je suis arrivé à Paris, et euh, du fait que j'ai des amis aussi euh, qui, qui sont médecins, j'étais euh, d'autant plus sensibilisé euh, par eux, au niveau des vaccins, au niveau des... bah, de la PrEP qui est apparue aussi il y a quelques années. Donc ouais, c'est vraiment à mon arrivée à Paris où, où euh, j'ai pris conscience de tout ça et, et je, je, je commence à aller enfin, du coup moi-même chercher euh, euh, toutes les questions de prévention. Mais ouais, il y a une petite période de flottement, je pense, euh, <rire> pendant les études, où, où pour moi, il n'y avait que le préservatif qui existait. Euh, bah, la PrEP, je l'ai utilisé pendant un an, je crois. Et euh, maintenant que je suis en couple et qu'on se fait assez confiance, j'ai arrêté. Bah, je pense euh, le fait d'être euh, très ouvert envers euh, les, les autres, ouais. et je pense que oui, le, le fait de me sentir différent au départ, et d'autant plus différent de mon frère jumeau, qui est le modèle euh, parfait euh, de, de l'hétérosexualité. Je pense que du coup, euh, je suis fier de ça, d'être... Enfin, euh, qu'on ait réussi à marquer notre différence, et que oui, aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus sensible à ma façon de m'habiller, à ma façon de, de, de vivre quoi, de, de sortir, de... Mais oui, je me sens euh, créatif, je ne sais pas si c'est dû au fait euh, que je sois architecte aussi ou pas, mais en tout cas, je, moi je, enfin, je fais beaucoup d'expos, de, je, je suis assez curieux et je pense que, que oui, euh, être différent au départ, ça m'a permis de peut-être euh, creuser un peu plus et être, euh, aller, aller vers l'autre, euh, aller voir des choses qui me plaisent pas forcément au départ pour voir si ça ouvre un, un autre champ ou pas. Et ouais, quand je regarde parfois le, euh, mon frère jumeau, enfin je suis toujours en train de comparer avec lui, mais je pense qu'il y, y a quelque chose, ben, parfois j'ai l'impression qu'il qu a une vie euh, un peu plus classique et que j'aurais peut-être pas forcément apprécié de la même manière ma vie. On continue avec Jérémy, 34
0: ans, qui a grandi en Martinique. Il nous raconte une histoire d'outing et d'acceptation.
2: Alors comment c'est de grandir euh, en étant gay carrément du coup en Martinique C'est compliqué parce que euh, la Martinique euh, tout le monde sait que c'est une petite île donc euh, tout le monde connaît pratiquement tout le monde et euh, donc euh, moi en tout cas personnellement j'ai grandi un petit peu en me cachant donc euh, en essayant de renier mon attirance pour euh, les hommes et euh, donc c'est assez compliqué pour moi de m'intégrer, de me faire des amis et et, et autres. Je savais déjà depuis euh, tout petit que, euh, que oui, que j'étais attiré forcément par les hommes, mais euh, là où j'ai vraiment réalisé, c'est quand j'ai commencé à avoir euh, 17 ans. Donc je me disais que oui, effectivement, bon, je n'ai pas de petite amie, euh, ma maman, euh, elle cherchait à ce que, que je présente quelqu'un forcément comme mon frère, euh, je sortais pas beaucoup. Euh, et là, je me suis dit oui, donc oui, euh, là, j'ai commencé, commencé à me poser des questions et j'ai vraiment vu que j'étais attiré par les hommes. Je me, suis, je me cachais, mais je ne me suis pas vraiment caché Parce que du coup, ça se voyait quand même que, que, que je suis gay Que, que j'étais différent de, 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 tout, bon, on va dire, de tous les jeunes que je fréquentais quand même à l'école Donc je me suis caché sans vraiment me cacher Donc je portais des vêtements assez larges, des baggy Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des baggy Du coup, à quel moment où je l'ai vraiment su C'est lorsque je voyais... Par exemple, des chanteurs à la télé, euh, Ricky Martin, je me suis dit oh, « Oh, Ricky Martin, euh, quand même intéressant euh. !» Donc, euh, oui, à partir de mes 17 ans, j'ai su que j'étais gay. Je ne pense pas que j'avais de modèle de mon entourage, euh, ou même euh, en termes de célébrités. Non, pas vraiment. En fait, ce qui, me, ce qui, peut, qui a peut-être pu me motiver ou bien me servir de modèle, c'est plutôt ceux qui s'assumaient en Martinique. Euh, donc, je les voyais vraiment... Bon, il y en avait qui étaient féminés ou pas d'autres, mais ceux qui, euh, qui s'assumaient en fait, pleinement. En fait, j'avais vraiment envie d'être comme ça un petit peu aussi. Donc euh, non, pas vraiment de modèle, mais juste euh, de la jalousie, on va dire un peu. Je ne suis pas devenu ami avec ces, ces personnes-là. Je n'ai pas cherché non plus à comprendre, à, à savoir comment ils faisaient dans la vie, non. J'ai laissé faire le temps. Donc je, me suis, je, je suis sorti avec des garçons, je ne disais pas pour autant que j'avais des copains ou quoi que ce soit à ma famille. J'ai été victime d'homophobie, on va dire, euh, ben, bien par, par rapport à mon travail. Euh, lorsque, euh, lorsque je travaillais dans la restauration, donc lorsque j'apportais un plat, donc, euh, quand je mettais euh, des, des, des nattes, parce que oui j'ai toujours mis des, des, des nattes mine de rien, on me disait « Madame », on me disait « Monsieur », on rigolait. Euh, limite on me prenait peut-être pas au sérieux, on, on se mettait pas à côté de moi, mais c'était vraiment dans la restauration où j'ai vraiment subi le plus d'homophobie, où euh, on me comparait tout le temps à une fille, on ne voulait pas que je les serve, c'était en Martinique, euh, bon j'avais une petite anecdote, j'avais mis des, des nattes, bon elles étaient un petit peu longues, c'est vrai, je suis allé servir un groupe de, de jeunes, ils étaient peut-être 6, et euh, en arrivant, j'ai demandé est-ce que vous avez choisi. Ils m'ont dit euh, euh, non, madame, on n'a pas choisi. Euh, pardon, monsieur. En rigolant, comme j'avais, comme j'ai un sale caractère, du coup, je leur ai répondu est-ce que la madame vous plaît. Et ils m'ont dit euh, non, désolé. Donc, dit, on va commencer par les dames, du coup. Donc, j'avais quand même du répondant, donc, mais c'était des petites, euh, des petits pics comme ça que j'avais de temps en temps premier crush, euh, oui c'était à l'école, au lycée et euh, c'était quelqu'un de ma classe. Et c'est là que j'ai commencé à dire à mes amis que j'étais gay en fait parce que je, euh, tout le monde voyait comme lui, que j'étais gentil avec lui, que je m'asseyais un petit peu plus proche de lui. Et euh, j'ai dit à ma meilleure amie que oui, je pense que je suis gay. On, dit, bah, on le sait, c'est bon, on a déjà vu que, que tu l'étais donc euh, voilà. Et j'ai expliqué comme que c'était un camarade de classe que, que j'aimais bien. Finalement qu'il n'était pas gay non plus donc c ça n'a rien passé non plus et je ne lui ai jamais dit non plus. Ah, le, mon coming out, était très compliqué avec mes parents pour, parce que je suis resté 6 ans avec une personne en Martinique. En le quittant, du coup, il a voulu se venger et il a appelé mes parents en anonyme et leur a dit que j'étais gay et que je sortais avec une autre personne. Donc, euh, ce fut euh, très compliqué. Donc, je ne souhaite pas vraiment euh, cette expérience à, à tout le monde. Donc, j'espère que je sais que ce n'est pas si facile que ça dans dans plusieurs familles où des fois ça se passe plus facilement ou autre, et d'autres fois non. Mais euh, oui, c'était assez compliqué chez moi. Donc euh, ça fait toute une histoire, euh, réunion de famille, euh, disputes, pleurs, cris, euh, dégoût, euh, même de, venant de, de mes parents, donc euh, déception euh, et plein d'autres encore. <rire> en fait, là, là où j'ai eu le plus de de... Euh, on va dire, de, je vais dire déception, mais c'est pas ce mot que je cherche, mais c'était auprès de ma mère. Elle m'a dit un tas de mots. En plus, j'avais déjà essayé de faire mon communauté auprès d'elle en étant à 18 ans plutôt. Et elle m'avait dit on mangeait, on était tous les deux, on avait un rituel, on regardait la télé, tous les deux à chaque fois ensemble en mangeant. Et du coup, je lui ai dit oui, maman, je pense que je suis gay. Elle m'a dit tu penses que quoi Je suis gay, j'aime les hommes. Et elle m'a dit ah, oh, tu me dégoûtes, j'ai plus faim. Euh, je, pensais, je pensais que tu allais m'annoncer une maladie mais je préférais euh, plus une maladie que ça et donc là j'ai fait demi-tour, j'ai dit non, non je suis pas gay, euh, c'est juste qu'on m'a insulté dans la rue donc je me suis posé plein de questions et je voulais t'en parler euh, et elle m'a posé la question, donc tu l'es ou tu l'es pas donc je lui ai dit non, et euh, finalement du coup je lui ai remercié quand même à mon ex euh, d'avoir dit à mes parents que j'étais gay pour moi parce que je pense pas que j'aurais réussi et euh, finalement du coup cette nouvelle est tombée donc mon père m'a appelé, j'étais avec mon copain sur la route des plages et il m'a dit oui apparemment t'es gay tu sors avec un, un blanc Donc j'ai dit oui je suis gay et je sors avec un blanc Ok bon on se, on se voit ce soir chez ta mère je, bon euh, voilà Mes parents étaient divorcés donc du coup euh, mon père me venait euh, rarement à la maison Donc je me suis dit bon, c'est ma fête ce soir je savais pas comment je vais m'en sortir Donc je suis allé au rendez-vous chez ma mère Là j'avais 23 ans donc entre 18 ans et 23 ans, j'ai eu le temps de, de me forger un caractère, de, de faire des rencontres, de, de m'amuser tout court. Et euh, donc à mes 23 ans, j'avais quand même peur de, de, la, de cette petite réunion. Donc je rentre chez ma mère et elle me dit « assieds-toi ». Donc je ferme la porte et là mon père il frappe, donc du coup il m'attendait je pense qu'à l'extérieur. Et euh, du coup on me pose vraiment la question, on me dit ah, « donc t'es gay ou t'es pas gay ?» Je fais « oui je suis gay ». Et là, c'est parti dans, dans des crises. Ah, mais franchement, tu me l'avais dit avant, je, je ne pensais pas à ça. Euh, pff, oh là là, qu'est-ce que les gens vont dire euh, ça, me, ça me dégoûte, toute cette fille qu'il y a en Martinique. Tu préfères aller voir les hommes Ça, c'est mon frère qui m'a sorti cette phrase. Et euh, du coup, ben, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je savais pas quoi faire. Je, je... Moi-même, je me dégoûtais parce que je me disais que c'était peut-être pas normal. Donc... Euh, toutes mon, mes expériences, tous mes, mes amis, on va dire, qui me disaient « mais non, c'est rien, t'inquiète pas, euh, nous, on n'a rien contre toi ben, », du coup, je remettais tout en question, je me, je, me posais, je me posais énormément de questions. Ma mère qui me regardait pas dans les yeux, mon père qui, euh, qui n'avait au, aucune expression. Euh, mon père m'a dit « bon, on va continuer la, la discussion chez moi », donc je, je l'ai suivi, je suis allé chez mon père avec mon frère. Et là, c'était le drame comme on dit. Donc mon père il me pose des questions, il me dit, enfin il me pose pas de questions, en gros il me dit euh, je peux même pas dire à ta mère que, à ta grand-mère que tu es gay, elle est vieille, euh, elle va sûrement faire une crise cardiaque, euh, s'il y a quelqu'un qui meurt dans la famille ce sera de ta faute. Mon frère qui me dit euh, oui euh, pourtant en plus tu connais des belles filles donc je comprends pas pourquoi tu vas vers les hommes. Donc c'était assez, euh, c'était ma descente aux enfers donc je ne savais pas quoi dire, je pleurais, je pleurais. Mais malgré tout mon père avait des amis gays, donc euh, je ne je pensais pas que ça l'aurait autant choqué que ça. Et euh, du coup, il me prenait donc quand même dans ses bras, il y avait quand même euh, de l'affection auprès de mon père, mais il me disait « Ah, je ne comprends pas, il se posait pas de questions, est-ce que, est que tu vas changer ça euh, ?» Je ne savais pas quoi dire, donc je disais « Oui, je vais changer ça. » Et là où, où, où j'ai eu mal, le plus mal, c'est quand il y a un ami à mon père qui est rentré, euh, qui est venu le voir, euh, un improviste, donc il est rentré, et il a vu, euh, tout le monde était énervé, moi je pleurais. Et il lui a dit à mon père, ah ben je connais ton premier fils, mais le deuxième je le connais pas, et tout. Et il lui a dit ah ben c'est Jérémy, c'est un PD. Donc là j'étais tellement mal, je regardais le monsieur, je pleurais, le monsieur savait pas où se mettre, il disait mais non, il faut pas dire ça, c'est ton fils, oh t'inquiète pas, ça va s'arranger. Le mot arranger ça me.. Ça me mettait hors de moi, je, je, mais je ne pouvais pas m'exprimer parce que j'avais quand même du respect auprès de mon père. Parce que faut dire que pour moi, mon père, c'était euh, Dieu, quoi, c'était mon père. J'avais quand même du respect auprès de lui, donc je ne savais pas quoi dire. Et euh, donc ce monsieur est parti. Donc j'ai dit, oui, ça va s'arranger papa, c'est bon, j'ai trouvé une fille. Bon, ce n'est pas ce que j'ai fait du tout, hein. c'était juste pour calmer les choses. Et, euh, et ma mère, c'était quelque chose... Aussi, donc elle, elle m'appelait plus. Euh, à chaque fois que j'essayais d'avoir de ses nouvelles, bon, ça partait en, en, en dispute. Elle venait quand même me voir euh, euh, là où je travaillais pour prendre un café, mais elle m'envoyait des petites pics. Ah t'as des tatouages comme tous les autres gays. Euh, t'as un piercing à la langue. Euh, C'était du euh, des piques euh, pics pique sur pics. Donc je répondais, donc j'étais quand même méchant avec elle. Je répondais, je disais oui, le personnage à la langue, c'est comme tu m'as dit des méchancetés. Donc c'est pas pour les oublier. Les tatouages, ben, c'est pour vraiment me rappeler euh, de tous les moments où euh, c'est commenté difficile dans ma vie. Bon c'est pas vrai, mais c'était pour vraiment pour euh, marquer le coup, on va dire. Et euh, jusqu'au jour où mon père a eu euh, un cancer des poumons et, euh, et j'étais venu, euh, j'étais parti euh, de la Martinique, j'étais venu m'installer en métropole. Et il a eu un cancer des poumons, donc euh, j'essayais de prendre des nouvelles, euh, un petit peu par-ci, par-là, tout en essayant d'être euh, un peu détaché. Jusqu'à la fin, mon frère m'a appelé et il m'a dit que, oui, que c'était le moment d'appeler mon père. Et euh, au téléphone, il s'est excusé auprès de moi, qu'en qu en fait, il ne s'attendait pas à ça et qu'en en fait, il voulait vraiment euh, autre chose pour moi, qu'il euh, qu savait que ça allait être compliqué pour euh, à vivre au, au, au quotidien. Donc, ce n'est pas, pas ce qu'il attendait pour moi et qu'il s'excusait. Donc, euh, c'est pour moi un acte un, un acte puissant côté, en tout cas pour mon père donc de, déjà d'admettre ses, ses torts et puis de, de me soutenir et de m'accepter comme je suis et donc après il est, il est décédé le coup, le lendemain et ma mère m'a fait un pas aussi elle est partie voir un psy on dit souvent que le fait d'aller voir un psychologue en, en Martinique on dit que enfin, beaucoup de personnes en tout cas pas que en Martinique, hein, je pense que beaucoup de personnes le fait de voir un psy dit que Bon, j'ai quelque chose, j'ai un problème, je suis fou. Je vais pas aller voir un spécialiste pour me, me confier parce que j'ai rien à, à me reprocher. Je suis pas fou. On associe ce psychologue au mot fou. Même moi, avant, je faisais cette erreur jusqu'à temps d'en avoir vu un. Mais euh, elle est partie voir un, un psychologue, se confier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, ça a été bénéfique. Du coup, elle m'a appelé par la suite et elle s'est excusée aussi. Donc, euh, encore une, une seconde victoire pour moi. Donc, je me suis dit qu'enfin, on fait un, un pas en avant, on avance. Donc depuis, euh, depuis ça, euh, ma mère a, a changé Elle est devenue euh, bah, la mère que j'attendais en fait C'est comme si c'était une, une, une amie aussi pour moi Parce que je me confie à elle Je vais même présenter du coup, mon, mon futur mari pour le coup Donc euh, voilà, mon commun était quand même compliqué C'était un faux départ on va dire Et finalement, euh, à l'arrivée, il ben, n'y a, a rien de plus beau <rire> Je suis un peu ému <rire> Donc il n'y a rien de plus beau pour moi En fait, mes parents m'ont accepté euh, Malgré mes différences, toute ma famille m'a accepté Donc euh, voilà donc, tout ce qui est prévention, j'ai pas... appris tout seul, en fait, du coup, et, euh, et avec plusieurs expériences sexuelles. Je ne m'étais pas informé euh, sur tout ce qui était prévention. Bon, à part qu'on connaît tous qu'il y a des préservatifs, d'accord, oui, voilà. Mais on sait tous que, bon, je vais être un petit peu franc, que sans, pré sans préservatif, c'est un petit peu mieux. Donc, euh, j'ai fait des erreurs, j'ai fait sans, sans préservatif, avec, jusqu'au jour où on m'a parlé de la PrEP donc je ne savais pas c'était quoi la PrEP quand je suis arrivé en métropole Et donc on m'a parlé de la PrEP, on m'a expliqué, je suis parti voir mon médecin aussi qui m'a expliqué euh, ce que c'était, du coup euh, voilà, donc euh, moi je prends la PrEP donc euh, ce qui est, la PrEP est, en fait ça permet de, de se protéger de, de, du VIH mais pas de tout ce qui est maladie sexuellement transmissible mais au moins, pour moi, je me dis que ça protège du plus gros. Donc, euh, tout ce qui peut être guéri par la suite, donc je me dis, euh, bon, c'est un petit peu. Euh, c'est un manque de sérieux quand même de ma part, mais euh, voilà, au moins, euh, je suis protégé pour, euh, pour le plus gros, comme je dis, comme je l'appelle. Et euh, du coup, je prends des, des précautions aussi par la suite, donc préservatif, euh, en plus de l'après. Je suis fier de mon, de mon parcours. Pourquoi Parce que je suis parti d'une situation assez compliquée où euh, tout était euh, désordonné dans ma vie et dans ma tête, à finalement à régler les choses, à, à une situation plus ordonnée, euh, ma situation familiale est, pour moi est plus que correcte parce que ma, voilà, ma famille me, me connaît, me connaît, me reconnaît et j'ai pas peur de me montrer, de, de m'assumer devant ma famille, porter mes longs cheveux si je veux, couper mes cheveux, euh, me maquiller parce que je me maquille de temps en temps, donc je n'ai plus peur de ça et... Euh, même des, des regards des, des passants dans la rue, ça ne me fait plus, plus rien. Parce qu'avant, même si je me maquillais ou que je mettais des, des, des extensions ou quoi que ce soit, j'avais quand même peur des regards. Mais maintenant, je n'ai plus peur de ça. Même, je m'en fous un petit peu, en fait. Donc, euh, je fais ma vie et puis on n'en a qu'une seule. Donc, je suis fier de, de vivre ma vie, voilà.
0: On termine avec Alexandre, 32 ans, professeur à Reims et militant à l'association LGBT ex -ecu. Il parle entre autres de son difficile apprentissage de la sexualité.
3: En ce qui concerne mon enfance, j'ai grandi donc en Alsace, à Strasbourg, euh, enfin en tout cas dans la périphérie strasbourgeoise. Puis à partir de mes 11 ans, j'ai suivi mes parents professionnellement euh, en région PACA, donc euh, dans, le Mar dans le pays de Marcel Pagnol, près d'Aubagne. Euh, puis après, Aix-en-Provence pour mes études. Et puis depuis euh, 2015, euh, pour des raisons professionnelles, première mutation pas de point, bah, j'ai atterri à Reims. Et ça aurait pu être pire, <rire> je pense. Donc, euh, en ce qui concerne mon attirance pour, euh, envers les garçons, on pourrait dire que ça a été assez évident pour moi dès le collège, effectivement. Euh, même sans mettre de termes précis dessus, mais je savais que le, le sexe euh, enfin, masculin, le genre masculin m'attirait. Après, c'est vrai que quand on fait un, un peu une rétrospective et qu'on réfléchit un peu euh, aux petits jeux qu'on avait dans l'enfance, euh, de découverte, etc., euh, il bon, y avait déjà peut-être des, des signes précurseurs euh, par rapport à ça. Et puis j'ai fait voilà, euh, mon coming out à 18 ans, et ça s'est très bien passé. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis d'un tempérament assez... Euh, j'étais très très introverti quand j'étais euh, plus jeune, hein, un peu un télo de la classe, etc. Et en fait, euh, les gens, euh, soit avaient besoin de moi pour que je leur fasse leur devoir, voilà. Soit euh, bah, il me trouvait juste, euh, on va dire, euh, inoffensif. Donc en fait, mais tellement désarmant euh, euh, en termes euh, de ce côté inoffensif que finalement, il ne m'embêtait jamais. Et il prenait même ma défense au lycée, ce que j'ai beaucoup apprécié. Alors en ce qui concerne des modèles euh, gays... Euh, non, pas particulièrement. En fait, euh, je me suis jamais trop intéressé en fait, à la culture euh, LGBT jusqu'à euh, vraiment, je pense, euh, mes 25 ans euh, et puis euh, davantage depuis euh, que je travaille avec bah, ex aequo à l'association euh, euh, de Reims. Donc, pas de modèle prédéfini, mais voilà, je me suis construit par moi-même et par euh, mes expériences, quoi, tout simplement, mes rencontres. En ce qui concerne le coming out, c'est vrai que ça s'est très bien passé avec ma famille. Je suis extrêmement chanceux, je m'en rends compte. Euh... <rire> en fait, c'est assez drôle parce que euh, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est qu'à l'époque, je mentais un peu à mes parents pour aller voir en cachette, euh, des fois euh, en prenant le train à des heures pas possibles, euh, mes petits copains de l'époque. Et puis, un jour, mes parents ont eu la bonne idée de louer un film, euh, Brockback Mountain, hein, c'était l'époque. Et évidemment, pour un jeune euh, qui euh, découvre sa sexualité, etc., ça a été un drame absolu. Euh, je me souviens que j'étais hyper mal lors de la diffusion à la maison le soir. Mes parents, bien sûr, ne, ne se doutaient pas pourquoi. Et puis, le lendemain, bah voilà, je, suis passé, euh, je suis parti en, en crise de larmes le matin. Puis, progressivement, bah, on en a discuté. Et puis, ça s'est euh, décanté. Euh, ça a été dit. On a attendu quelques mois de plus pour mon père, parce que ma mère était au courant bien avant. Et puis, quand je l'ai annoncé à mon père, euh, en fait, il était déjà au courant depuis des mois, parce qu'il avait surpris un texto, euh, à l'époque, ça s'affichait en grand sur l'écran, de mon ex de l'époque. Et en fait, il attendait simplement que ça vienne de moi et que je sois prêt à lui, à lui avouer. Mon premier amour, euh, je m'en souviens très bien, c'était... Euh, J'étais alors en, en faculté de droit euh, à Marseille, et c'était... Euh, voilà, hein, moi j'avais tout juste 17-18 ans, et lui euh, il avait euh, 22 ans je crois de mémoire, il s'appelait Renault, <rire> c'était assez original, et euh, oui c'était l'époque où encore il y avait encore quelques sites de rencontres moins... Euh on va dire, moins orienté sur, sur, sur le sexe, sur les rencontres directes. C'était Pax à l'époque, je me souviens, c'était assez particulier. Et euh, oui, je m'en souviens très bien, on a... mais ce n'était pas évident. Je veux dire, à l'époque, le, le coming out, en fait, n'était pas encore fait. Et du coup, je, et lui il vivait chez ses parents qui n'acceptaient pas du tout, à l'inverse. Donc du coup, ben, tu imagines bien que la relation pour des raisons simplement de praticité. On pouvait se voir qu'en extérieur ou dans des lieux cachés, euh, ça a fini par s'arrêter. L'apprentissage de la sexualité, est-ce que c'est simple euh, Non, ce n'est pas simple. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été simple, euh, même si le premier a été euh, très, euh, comment dire, très prévenant. Voilà. Euh, ça, a été, euh, ça a été fait, je crois, un soir de Nouvel An où on avait l'occasion de dormir chez des amis à, à lui, donc euh, bon. Désolé pour la chambre de ses amis, mais <rire> voilà, ça s'est passé comme ça. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que quand on essaie euh, un peu tout pour savoir un peu ce que sont ses préférences sexuelles, j'ai eu par contre une mauvaise expérience, une très mauvaise expérience par la suite euh, avec euh, voilà, un jeune qui, euh, qui était mal dans sa peau, qui socialement n'était pas, euh, pas très favorisé, qui je pense qu'il avait d'autres problématiques, et euh, qui m'a fait beaucoup complexer <rire> sur, sur mon physique et sur mon corps, et ça, ça a eu des conséquences sur des années. Hein avant que, que j'ose euh, euh, repratiquer certaines, certaines pratiques sexuelles, tout simplement. Alors comment je m'en suis sorti, ou comment j'ai dépassé ça, c'est grâce à des, à des bonnes rencontres, des gens qui ont été, euh, qui ont été patients, et qui, euh, voilà, qui assez spontanément euh, m'ont laissé faire, m'ont encouragé à faire, et puis euh, j'ai repris confiance. Mais euh, euh, je trouve que la sexualité, effectivement, euh, euh, quand on est gay, notamment, c'est extrêmement compliqué, c est, c est très, ça peut être très restrictif, très frustrant parfois, et puis euh, très sélectif en fait. Donc euh, je n'ai pas eu beaucoup d'hommes euh, patients à ce niveau-là. Alors en ce qui concerne la prévention, euh, il ne faut absolument pas compter sur euh, l'institution scolaire. C'est très mal fait, surtout à l'époque c'était très très mal fait. Je me suis renseigné par moi-même, après euh, sur internet, puis bon il y avait les centres de dépistage hein, tout simplement. Euh, mais comme quoi, je pense que la prévention, il y a encore énormément à faire. J'ai 32 ans et euh, bah là, c'est récent. Il y, a, il y a un mois, euh, via le, le Cégide, fait, euh, vu qu'il y a des permanences à l'association où je suis, euh, j'ai fait des prélèvements euh, voilà, sanguins, urinaires et anal. Et euh, grosse surprise, on ne m'avait jamais parlé du prélèvement anal, que c'était complémentaire et que c'était euh, important. Donc du coup en fait j'ai passé 32 ans de ma vie à ne pas faire des check-ups euh, complets. Euh, et puis euh, je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de ça, et comment des professionnels de santé ont pu me laisser passer à côté de ça. C'était pas du tout pour la PrEP, j'avoue que la PrEP, euh, j'ai encore beaucoup de doutes. Euh, alors je, je suis mal informé, je suis pas.. Je, je vais pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas totalement. Mais c'est vrai que euh, quand je vois déjà que euh, les femmes, par exemple, si on veut faire euh, un peu une analogie avec la pilule, parfois il y a des ratés, euh, j'ai peu confiance <rire> en les hommes pour une prise régulière. Donc euh, non, non, je pense que les moyens euh, voilà, euh, de protection euh, habituels sont beaucoup plus efficaces que la PrEP. Ou en tout cas, euh, moi, je me sens plus protégé euh, euh, par rapport à ça. Voilà. Quelqu'un qui me dit, euh, par exemple, euh, je prends la PrEP, euh, hop, on... on on enlève la capote. Bah déjà, cette personne, elle, elle devrait être censée être au courant que ça, ça concerne que le SIDA, hein, que tout ce qui est IST, MST, euh, on peut choper. Donc euh, non, j'ai une méfiance naturelle envers la l'après. Est-ce que je suis militant Déjà, c'est vaste, hein, parce qu'il faut définir ce qu'on entend euh, par le militantisme. Alors si euh, le militantisme, c'est l'engagement, oui, j'ai commencé à m'engager euh, euh, au sein de l'association. Euh, tout simplement... Alors, ce qui m'en a empêché déjà pendant une bonne période, c'est que déjà, j'en ressentais pardon, pas le besoin parce que j'avais pas la fibre associative, on va dire. Euh, et puis, de par mon métier, je veux dire, quand on est enseignant, c'est quand même un un métier assez public, assez visible, dans des villes à taille humaine comme Reims, je veux dire, il y a de fortes chances qu'on qu croise ses élèves, etc. Et ça peut porter des conséquences parfois terribles. J'ai des collègues qui, après que leurs élèves aient découvert leur, leur homosexualité, ou bisexualité, peu importe, enfin, ont dû être mutés de force dans notre académie parce qu'ils étaient violentés verbalement et physiquement. Donc je n'avais pas forcément envie de ça. Et puis finalement, euh, lorsque je suis arrivé au lycée, lorsque les questionnements sont peut-être plus intenses euh, de la part de, de mes élèves et de mes étudiants, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de souffrance par rapport à ça, de questionnements, et de plus en plus de jeunes qui venaient me voir et se confiaient à moi, peut-être parce qu'ils ressentaient que <rire> j'étais proche de la problématique, j'en sais rien. Euh, là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Peu importe, euh, mets de côté ta peur un peu euh, idiote et puis euh, va aider où tu peux être utile. De quoi est-ce que je peux être fier c'est difficile à dire, euh, je distinguerais quand même euh, ce que m'apporte euh, le professionnel, euh, l'associatif de la vie privée. En ce qui concerne la vie privée, euh, je ne suis pas fier de grand chose, dans le sens où euh, j'ai toujours dit euh, à mes parents et même à mes amis « euh, après, c'est ma conception personnelle, hein, et puis avec ce que j'ai vécu, euh, que, euh, quelque part, euh, être homosexuel, ça reste, malgré euh, les mesures législatives qui ont été, voilà, qui sont passées, euh, le mariage pour tous, etc., ça reste un, un parcours compliqué, et euh, on fait le deuil, quand même, euh, parfois, de beaucoup de choses. En tout cas, on est obligé, on est amené à le faire, euh, si, par exemple, le désir de paternité, oui, c'est bien beau, on a le droit, mais... Ça reste un parcours extrêmement compliqué. Après, en ce qui concerne euh, ma vie professionnelle, bah, je suis fier de mon métier. Je travaille avec des jeunes, euh, euh, j'apporte quelque chose euh, à ceux qui sont en questionnement. J'essaie d'en faire, euh, pas moi tout seul, hein, bien sûr, avec mes collègues, mais j'essaie d'en faire des, des gens euh, bien dans leur tête, bien pensants, ou en tout cas aptes à réfléchir par eux-mêmes. Et euh, j'espère que ça leur apporte, euh, on va dire, du contenu pour... Euh, pour éviter justement d'être trop discriminant envers son prochain.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite